0: Also mein Tipp ist, mehr bei guten Italienern essen gehen. <lacht> wir machen ja eine psychologische Studie, mein Schatz. So, äh, um zu gucken, was machen gute Gastgeber, damit man sich richtig, richtig wohlfühlt. Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Servus miteinander. Wo erwischen wir euch gerade? Beim Autofahren? beim Spülmaschine ausräumen oder vielleicht auch bei dem Versuch, eure Nerven zu beruhigen, weil ihr einen wichtigen Termin vor der Brust habt. Unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiele und ich geben heute einfach mal die Wingman für euch in dieser Situation. Wir halten euch das Händchen, wir richten den Hemdkragen, wir streichen die letzte Schuppe von der Schulter. Es geht nämlich um den ersten Eindruck. Rolf, machst du dir über sowas Gedanken, bevor du Menschen zum ersten Mal triffst? Wie wirke ich, wie komme ich an?
0: Ehrlich gesagt mache ich mir das nicht nur die Frage, wenn ich Menschen zum ersten Mal treffe, sondern ich will nicht sagen, ich gehe nie ungeschminkt aus dem Haus. Das klingt übertrieben, weil ich mich gar nicht schminke, Aber <lacht> es gab Phasen, in denen ich besonders verunsichert war. Da habe ich wirklich länger darüber nachgedacht, wie möchte ich aussehen oder wie, wie, wie wirke ich. Jetzt mit 50 plus, ich habe es ja endlich geschafft. Ich bin ja jetzt ein nicht nur ein weißer, also nicht nur weißhaarig, sondern auch weiser älterer Herr. Kann ich sagen, mir ist es immer noch wichtig, achtsam mit meiner Erscheinung umzugehen, so gut ich kann. Mit allen Pölsterchen, mhm. mit allem anderen, was so dazugehört, altersbedingt. Aber ich war noch nie fahrlässig. Ich gehöre nie zu den Leuten, denen es völlig egal war, wie sie aussehen. Und in der jetzigen Zeit, glaube ich, ich bin sehr bei mir. Also das, was ich anziehe, ziehe ich mir zuliebe an. Aber ich bin mir schon bewusst, wen ich treffe und welche Wirkung ich da gerne hinterlassen möchte. Ja. Ich mache das mhm. bewusst. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, ja. Aber es ist so. Oder oh Natürlich sieht es so aus. Und
1: ihr, die jetzt gerade dabei seid, sagt vielleicht, ja, ja, genau, so geht's mir auch, so geht's mir auch. Aber ich habe immer noch nicht so richtig die Selbstsicherheit und ich weiß noch nicht, kann ich denn diesen Moment überhaupt beeinflussen? Darüber sprechen wir jetzt gleich. Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt, heißt es ja immer so schön. Und es gibt Untersuchungen, die besagen, in 0,1 Sekunden, das ist ein sowas, ne, also einer Millisekunde haben wir eine Meinung über jemanden, den wir zum ersten Mal sehen. Kann natürlich ein falscher Eindruck sein, ist ja klar, aber für den ersten Eindruck gibt es eben keine zweite Chance. Das hat evolutionstechnische Hintergründe. Damals im Neandertal, da musste man halt schnell klarkriegen, will der mich lieb haben oder will er mich loswerden. Da war das schon ganz wichtig, dass man sich da schnell orientieren konnte. Rolf, ganz gleich, ob wir jetzt von einem Vorstellungsgespräch reden oder dem ersten Date. Welche Psycho-Hacks gibt es denn, um den ersten Eindruck so prägnant wie möglich zu gestalten, also im
0: positiven Sinn? Also tatsächlich ist das jetzt so eine charismatische Übung, die ich mitbringe. Also aus der Charisma-Forschung, also sich mit so. beschäftigen. Was machen Menschen gut, damit sie toll wirken? So, und das ist Echtes Interesse und Offenheit dem anderen gegenüber. Und das signalisiere ich tatsächlich körpersprachlich. Der erste Eindruck okay. entsteht nicht nur über die Klamotte, die ist auch wichtig, weil wir halt 80 Prozent, 90 Prozent unseres Körpers in Kleidung hüllen, ist das nicht zu unterschätzen. Also manche hüllen deutlich weniger in Kleidung, das führt aber auch zu einer bestimmten Wirkung, gar <lacht> wenn es nicht funktioniert. Aber egal. So, das heißt also, vor allem die Körpersprache ist wichtig. Bin ich dem anderen gegenüber zugewandt? Und habe ich einen wohlwollenden Gesichtsausdruck? Jetzt fragt man sich, was ist ein wohlwollender Gesichtsausdruck? Wohlwollender mhm. Gesichtsausdruck ist, dass ich den Augenkontakt mit dem Gegenüber suche und ein gelassenes Lächeln im Gesicht habe. Also nicht das Verkäufergrinsen, dieses, wenn Leute so zu sehr ihre äh, Zähne zum Trocknen raushängen, weil das hat evolutionsbiologisch eher den Eindruck von Aggressivität. Also Affen, die in einer mhm. Angriffshaltung sind, zeigen ähnlich, die zeigen die Zähne. Das kennt man ja wirklich als als Ausdruck. Und deshalb wirken manchmal Verkäuferinnen oder Verkäufer oder auch äh, Leute aus dem Showgeschäft, Schlagersänger oder auch manchmal Showtänzer, nicht sympathisch, weil die zu sehr grinsen. Also ein aufgesetztes Lächeln funktioniert nicht.
1: Das ist dann eher so maskenhaft. Ja. Das merkt man ja auch immer, wenn die Augen nicht mitlächeln. Ne? Also wenn der Mund lächelt, aber es ist mehr so eine, eine, also ja, situativ.
0: Also es ist jetzt nicht von Herzen. Genau. Und wenn es einem schwerfällt, den anderen so zu begegnen, gibt es ein altes Mantra, das habe ich vor Jahren von einem Bühnenkünstler ge gelernt, der immer, bevor er auf die Bühne gegangen ist, eine Minute lang wiederholt hat den Satz, äh, ich liebe mein Publikum, mein Publikum liebt mich. Ich liebe mein Publikum, mein Publikum liebt mich. Weil dann ließ dieser Satz, dieses Permitt darüber nachdenken oder es aussprechen, ließ keinen anderen Gedanken, keinen Selbstzweifel zu und brachte ihn in Verbindung mit den Menschen, die wir begegnen. Und das ist etwas, was für den ersten Eindruck total hilft, wenn ich eine wohlwollende Haltung jemandem gegenübergehe und denke, ich sehe den ersten Menschen zum ersten Mal und denke innerlich, was finde ich an dem liebenswert? das ist der Psycho-Hack heute, um positiv zu wirken, stelle ich mir die Frage in der ersten Begegnung, das kann ein Schaffner sein, der vielleicht gerade schlechte Laune hat, das kann eine Servicekraft sein, die gerade überfordert ist, das kann die Lehrerin, der Lehrer meines Sohnes sein, der ein großes Problem mit meinem Sohn berechtigt hat oder unberechtigt. Wenn ich dem begegne, denke ich erstmal, was ist an dem liebenswert? Und so scanne ich den ab. In dieser Haltung, ich suche nach etwas, was ich an dem mögen könnte. Dieses unbewusste Interesse jemandem entgegenzubringen erhöht deutlich deine persönliche Attraktivität, weil wir mögen Menschen, die sich für uns interessieren und die uns gut finden. Und wenn wir das selber uns selber als innere Botschaft geben, haben wir schon einen kleinen Psychohack genutzt, um besser zu wirken. Das ist richtig gut, weil das was ist, was ich sofort umsetzen kann. Ich kann
1: sofort, wenn mir jemand blöd kommt, auch in dem Moment versuchen, mich zu bremsen und zu sagen, was ist eigentlich cool an der Person gerade. Also wenn wenn die Kassiererin mich gerade dumm angeredet hat und ich mich sowieso auf dem falschen Fuß erwischt und ich drauf bin, zurückzublöken, dann gucke ich dir an und denke, man hat die schöne Augen. <lacht>
0: Ja, zum Beispiel. Also ich suche danach, ich gebe mir selbst den Auftrag, ich suche danach, was liebenswert ist. Weil ich habe das irgendwann mal in meinem Leben beobachtet. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ich sehr mag, die hat sehr, sagen wir mal, kreative Verhaltensweisen, die ich nicht gut heiße. Bei der toleriere ich die aber und denke, ach, so ist sie halt. Mhm. Naja, äh, 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 äh. wenn andere Menschen das in meinem Umfeld zeigen, dann kann das kippen. Wenn ich mir dann aber diese Methode reinhole, ich nenne das jetzt mal die Xenia-Technik, weil die Freundin heißt so, Xenia, wenn ich dann da daran denke, wieso bist du bei der nicht so großzügig, also die gleiche, sei doch mal so wohlwollend wie bei der, merke ich, entspannt sich mein Gegenüber und plötzlich entsteht eine andere Grunddynamik. Und das heißt also immer mhm. das und so, wenn... Manchmal ist die andere Person vielleicht auch gar nicht liebenswert, sondern einfach nur ein Vollarsch. Aber trotzdem hast du ihm das Angebot gemacht, dass man gut miteinander kommunizieren kann. Und das vor allem auf einer unbewussten Ebene, ohne zu viel Geste, ohne zu viel Inszenierung, sondern einfach zu denken, hey, ich sehe dich und was ist an dir liebenswert? Und überhaupt bewusst wahrgenommen zu werden, macht den größten Unterschied aus. Es gibt eine Studie. Die ich dir gleich verrate, weil ich rede gerade ein Stück zu lange. Das fällt mir auf, aber es ist ein Lieblingsthema gerade von mir. Nein, wieso? Ich finde es okay. super. Ich bin, bin ganz, ganz gebannt. Es gibt eine Studie, die tatsächlich, das ist die 32-Sekunden-Technik, auch von einem amerikanischen Kollegen. Der hat, Ich habe diese Studie nie gefunden. Ich weiß nicht, ob er sie sich selber ausgedacht hat. Auf jeden Fall behauptet er, ähm, <lacht> kann alles sein, äh, auf jeden Fall behauptet er, aber da ist viel Wahres dran. Wenn es dir gelingt, eine bestimmte Anzahl von Sekunden, sagen wir mal, rund eine halbe Minute, jemand ungeteilter Aufmerksamkeit entgegenzubringen, wächst dein Sympathielevel bei dem deutlich. Und gerade in der heutigen Zeit, mhm. wo alle permanent am Handy sind und wenn du es schaffst, 30 Sekunden einfach beim anderen zu bleiben, ohne mit den Gedanken abzuschweifen, schaffst du eine Nähe, die automatisch dich anziehend macht, weil die Leute das nicht mehr gewohnt sind.
1: Ich glaube auch, dass diese Technik, sich erstmal auf den anderen zu konzentrieren, für alle unter euch, die Bauchkrummeln haben bei der Vorstellung. Ich habe ein erstes Date, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Das kann ja so sehr ablenken von der eigenen Verunsicherung, wenn man den anderen erstmal abscannt. Ich glaube, das ist ein, ein doppelt hilfreicher äh, Psychohack in dem Fall. ist. Und was mich besonders eben auch noch interessiert, hat, du hast äh, gesprochen von Charisma-Forschung. Ich denke, viele von uns wissen überhaupt nicht, dass es das gibt. Das finde ich ja hochspannend. Also da sollten wir irgendwie in einem nächsten psycho noch mal nochmal drauf gucken. Was kann man denn von charismatischen Menschen so lernen? Und vor allen Dingen, wenn man sich selber als graue
0: Maus empfindet und sagt, ich kann das nicht. Ich bin so klein und unbedeutend und niemand nimmt mich zur Kenntnis und nimmt mich wahr. Aber da sozusagen ein erster sozusagen Tipp auch in die Welt hinein, was auch für einen ersten Eindruck einen totalen Unterschied macht, ist eine Geschichte, die ich gehört habe über Bill Clinton. Warum war Bill Clinton so charismatisch? Egal, wo der hinkam, ob bei einem Empfang der Bäuerinnen und Bauern, also der Pharmaindustrie, also nicht der Medikament sondern hier Land Landzeugs. So. Oder ja. bei irgendwelchen mhm. wichtigen Börsenmogulen. Er kam immer in die Haltung hin, gab den Leuten die Hände und was kann ich für sie tun? und Dass die Leute immer mhm. sagen, weich werden lassen wie was. Der Präsident fragt mich, was er für mich tun kann. Und das ist so etwas, das nenne ich so äh, gelassene Großzügigkeit. Auch wenn wir Menschen begehen, auch so wie du sagst, also nicht dieses Abscannen. Wie tickt der? Weil die meisten scannen ab und überlegen, mag der mich? Wie komme ich bei dem an? Das ist völlig unwichtig. Sondern in die Haltung hineinzugehen, was kann ich für den anderen tun? Was macht ihn liebenswert? Also in eine nicht in eine devote Dienerschaft, sondern dienen wie ein König. Aus der Souveränität der Möglichkeit zu sagen, was kann ich für dich tun? Schön, dass du da bist. Und wir lieben gute Gastgeber. Also in einem Restaurant, es gibt ein Restaurant in Köln, wo ich gerne hingehe, Piccola L'Originale, wenn der Chef selber dort ist, ist es so zauberhaft, weil er so ein perfekter Gastgeber ist, weil der, so wie es Italiener nur können, ach Rolf, schön, dass du da bist. Und natürlich habe ich für dich den besten Platz, ich kriege immer irgendeinen beschissenen Platz, aber es ist der beste und du fühlst dich so wahrgenommen und angenommen. Und das, wenn wir das schaffen, ist die Klamotte Punkt zwei erst
1: das sagst du was Gutes. Also wir haben auch einen Lieblings-Italiener und das ist Tino, der da drin der Chef ist und er gibt allen Frauen auf der Welt, egal ob die 16 sind oder 86, das Gefühl gerade die attraktivste Frau auf diesem Erdball zu sein. Also wie der dich anspricht, wie der dich zum Platz führt. Du hast ein Hochgefühl dabei. Also egal wie du reingekommen bist, mit welcher Laune und welchen Gedanken, der schafft das. Ne? Du bist es nicht selbst, der das hinbekommt, sondern er ist es mit seiner Art, wie er, wie er dich empfängt. Das ist ein ein super Beispiel dafür.
0: Also mein Tipp ist, mehr bei guten Italienern essen gehen. Wir machen ja eine psychologische <lacht> Studie, mein Schatz. So, um zu gucken, was machen gute Gastgeber, damit man sich richtig, richtig wohlfühlt Da habe ich noch eine andere Restauranttechnik. Es gab aber in einem anderen Restaurant in meinem Heimatort ein Kellner, der war total abweisend. Trotzdem fanden den alle super, weil der perfekte Kompetenz hatte. Und wenn der sich dann ja. irgendwann erbarmte, einen doch zu bedienen und zu lächeln, sind dann alle erst geschmolzen. Also durch Distanz und Arroganz trotzdem Begehrlichkeit zu erschaffen, das macht es aber jetzt gerade zu kompliziert. Aber auch da.
1: Glaube ich auch, also auch das Gegenteil erreicht. Ja, ja, mhm. das
0: muss man, da muss man schon in der Champions League spielen. Die meisten scheitern eher damit und wirken unangenehm. Deshalb finde ich die erste Technik liebenswürdig, offen und großzügig schafft den ersten besten Eindruck.
1: Ich denke auch, dass das, das andere ist ja, da weißt du ja schon was über den. Das ist ja kein der erste Eindruck von dem als arrogantes Arschloch ist ja negativ, aber du weißt ja schon über den, dass der was drauf hat. Wenn ich das jetzt so mache, wie du uns das vorschlägst, dass ich äh, an meinem Gegenüber etwas schönes, etwas positiv finde und wir dadurch in so einen Flow reinkommen, dann ist es auch egal, was ich anhabe oder haben die Outfits dann trotzdem noch irgendeine Wirkung?
0: Da liegt es ein bisschen mehr auch am Gegenüber wie wichtig ihm die, die Klamotte ist. Also du kannst dich in deiner schönsten Jogginghose wohlfühlen und auch mit dem T-Shirt, wo so ein bisschen ein Ketchupfleck ist. Das kann bei einem, ich sag mal so, Gartenfest Leute überhaupt nicht abschrecken. Wenn du so in diesem Wohlfühl-Outfit tatsächlich zum Vorstellungsgespräch kommst, dann kann sich jemand denken, warum hat er oder sie sich denn für dieses Gespräch nicht vorbereitet, auch in dem, was er angezogen hat. Weil Kleidung ist auch immer eine Frage des Respekts. Und deshalb ist halt mein mhm. Tipp, wenn es um den ersten Eindruck bei Kleidung Geht, ist echt gut platziert, nenne ich das. Zu überlegen, wer bin ich wirklich? Sich nicht verkleiden, also echt sein, da aber die beste Facette zeigen und das passend zu dem Platz, zu dem Ort, wo ich mich gerade hinbewege. Weil ein super sexy Nightlife, Disco oder Club Outfit kann mega sein, kann einen fantastischen ersten Eindruck fürs Date vergeben bei einer Bewerbung um einen Vorstandsposten vielleicht doch nach hinten losgehen.
1: Wo du gerade diese Geschichte erzählst, wird, glaube ich, jeder von uns auch mal an jemanden gedacht haben, der es nicht ganz so drauf hatte mit dem mit der äh, alles zu seiner Zeit. Und mich erinnert das gerade an einen ehemaligen Geschäftsführer eines Radiosenders, bei dem ich mal gearbeitet habe. Das sage ich jetzt nicht dazu, wo das war. Der Typ hat mal bei einer Kundenveranstaltung, also es war wirklich, da war ein Aufsichtsrat und alle, kam der an, mit einer kurzen Hose und freiem Oberkörper. Also der war komplett voll tätowiert, nichts gegen Tattoos, aber es war halt wie gesagt eine Kundenveranstaltung. Da kam der mit einer kurzen Hose und äh, freiem Oberkörper. Und ich sehe es bis heute vor mir, wie alle mit offenem Mund den angeguckt haben. Und der hat mal in einem Vorstellungsgespräch, kennen wir's, aus der Schreibtischschublade eine Waffe rausgeholt. Die war nicht geladen. Aber es war eine Waffe, die hat er dann auf den Tisch gelegt, hat die hergezeigt, hat gesagt, die hat er mal geschenkt bekommen von einem von einem Geschäftspartner und das findet er super. So, und der, dieser Mensch, der in diesem Vorstellungsgespräch saß, war natürlich wie vom Donner gerührt. Ja, Also deswegen zeigt es, dieser Psychohack, den wir heute haben, hat gute Gründe, dass man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, vielleicht auch in welcher Situation bin ich gerade, wen habe ich da gegenüber, was erwartet der von mir und was erwartet der vor allen Dingen auch
0: gar nicht von mir. Und vielleicht. noch ein Nebenbei-Lerneffekt, das man bei diesem genannten Geschäftsführer aus der Radiowelt erkennen kann, Kokain ist nicht immer eine gute Entscheidung im Leben.
1: Ja, das ist äh, sicher richtig. Wenn ihr also jetzt heute oder in der nächsten Zeit einen wichtigen Termin vor euch habt, zeigt es allen. Viel Glück und viel Erfolg. Gerne her übrigens mit euren Gedanken und Nachrichten zu unseren Themen. Klappt euren Rechner auf, schreibt an podcast psychohexde Wir freuen uns sehr darüber. Genau wie über ein Like oder ein Abo. Danke dafür. Ja. Tschüss. <lacht> Psychohex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier.